0: Het is tijd. Tijd om je mee te laten voeren langs oude wijsheden. Om het vuur te ontsteken dat diep in jou verborgen ligt. Jouw authentieke kracht. De kracht van jouw bloed. Ga mee op deze reis en herinner je wat ooit zo vanzelfsprekend was. Reis mee op de weg terug naar het diepst van jouw hart. Welkom bij bloed, vuur en tranen. Goedemorgen, lieve Francine.
1: Hallo, welkom. welkom hier te zijn.
0: Ja, Francine van Broekhoven. Van Groene Zuster is vandaag bij ons uh, in de Sisterhood. En uh, we gaan het hebben vandaag over haar pad. Uh, haar pad in de wereld, maar ook met name wat zij als haar missie heeft om hier in de wereld te zetten. Ik ben haar tegengekomen als... Uh, toen zij een thermografie uh, maakte. Ja. En ik heb haar uh, mogen ontmoeten. En in, de, in dat gesprek had ik zoiets van... Ja, dit zou eigenlijk iedere vrouw moeten weten. ja, ja Op het pad naar uh, gezondheid vooral. Ja. Dus welkom, lieve ja. Francine. Dank
1: je wel. Zo fijn om hier te zijn. Mm. Ja. Zou jij jezelf willen
0: introduceren en misschien willen vertellen over jouw pad?
1: ja. Ja. Um... Ja, dan wil ik even vertellen hoe ik tot die thermografie uh, ben gekomen. Ik had uh, een praktijk voor acupunctuur, dus ik, had, uh, ja, ik was acupuncturist, die had ik al een aantal jaren. In die jaren had mijn moeder een praktijk natuurgeneeskunde en we deelden heel veel kennis. En uh, ik weet nog dat we, ja, we belden bijna dagelijks gewoon als een soort intervisie over... Haar cliënten, die van mij. Maar zij keek echt vanuit de westerse medische kant. En ik vanuit de oosterse. Want ik, had, ik was Chine Chinees gestudeerd. En um, mijn moeder kreeg op een gegeven moment diagnose borstkanker. Mm. Ja. Ik weet nog dat ze elkaar aankeken, zo van, Hoe kan het dat iemand die zo gezond is. Moet je dan niet ziek zijn voor die diagnose. Ik, er kwamen zoveel vraagtekens bij mij. van, Wat gebeurt hier nou? Mm. nou lang verhaal kort. Ze is in 2012 overleden. En, uh, en toen, nou, ik was, ik was echt, uh, 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 ja, mijn hart was gebroken. Ik was, was gewoon mijn maatje kwijt, mijn moeder kwijt. En, uh, 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 en toen dacht ik ook van, goh, wat, wat gebeurt hier nou toch in deze wereld? Ik weet nog dat zij met, uh, met die lijkwagen de straat uitree. En, en dat ik daar op de stoep stond. En, uh, en echt ook ineens ook zo'n openbaring kreeg van... en hoeveel mensen staan er net als jij... nu op de stoep te schreeuwen omdat, omdat we weer iemand kwijt zijn geraakt... aan de gevolgen van borstkanker. Hmm. En toen dacht ik, nou jeetje, ja, wat hadden we kunnen doen? In mijn opleiding zat niks over borsten. Over borstgezondheid, helemaal niks. Bij mijn moeder in de natuurgeneeskunde ook niet. Ik ben gaan zoeken online van... Wat hadden we kunnen doen? Zijn er preventieve dingen? Uh, niks. Niks gevonden. Ook niet bij Pink Ribbon. Hè, die uh, ja, wel heel erg hun best doen. Maar vrouwen niet vertellen uh, dat de BH uit moet. Of dat lymfes stagneert. Of, ja. Dus ik kwam niks tegen. Nou, er was één ding wat ik tegenkwam. En dat trok steeds mijn aandacht. En dat was thermografie. Hè. Thermografie. Uh, ja wordt veel gebruikt natuurlijk om uh, um, um gebouwen te inspecteren en weet ik veel wat. Weet je wel. Maar die medische thermografie, dat greep me. En ik kreeg een gesprek met een vrouw uit Florida. En daar heb ik een aantal gesprekken mee gehad. En, uh, en zij zei, nou als je echt serieus bent, dan kom je deze kant op en dan ga ik je opleiden. Oh, wow. Want ik dacht, als er iets is wat een verschil kan maken in deze hele wereld van die wat ik toen nog... Echt omschreven als ja, de hele borstkankerbeweging uh, op een borstkankerindustrie. Dat klinkt wat minder aardig. Maar de hele, weet je wel, dat we gewoon niet weten wat daar gebeurt. Als we daar ergens toch een verschil in kunnen maken. Ja, dan moeten we dat gaan doen. Zo. Ja. En dat is eigenlijk het begin geweest
0: van jouw ja. zaadje ja. van de groene zuster. Ja. En waarom die naam, de groene zuster?
1: Ja, ik vond... Uh, dat ik um, ook met mijn praktijk acupunctuur eigenlijk altijd al bezig was met niet-toxische oplossingen, veilig. Um, maar ik sta ook als een zuster naast mensen. Ik ben geen verpleegkundige A. Weet je wel. Mm. Dus ik, ik, uh, Dat is ook ja, uh, het, het goddelijke in mij, denk ik. Dat, dat ik als een zuster naast mensen wil staan. Hè, dus um, ja, dat. En dan groen. Dat is dus inderdaad die veilige, niet-toxische oplossingen en onderzoeken. Mm. Ja. Maar wat een pad. Ja. Ja. Ja, inderdaad. Wat een pad. Dus zo uh, ja, ben ik in 2013 begonnen met uh, het leren van die thermografie. En in Florida, bij
0: die mevrouw die jou had uitgenodigd. Ja, precies. Ja. En hoe is dat verder gegaan? Ben je daar ja,
1: naar de vakantie gegaan? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, ja, ik ben daar even inderdaad een tijdje geweest. Niet heel lang. Ik denk misschien maar een dag of tien of zo. Mm -hmm. En... Um, uh, ik heb daar de opleiding gedaan voor medisch thermograaf. Dus ik ben gecertificeerd. Maar uh, Carol Chandler, mijn mentor daar, die zei meteen al van... ik wil dat je ook meteen getraind gaat worden om trainer te zijn. Hè? Dus dat je dat ook meteen meepakt. Ja. Het was natuurlijk veel te vroeg op dat moment, maar nou, dat hebben we toch gedaan. Hmm. Um, en, uh, en zo ben ik teruggegaan naar Nederland. Maar in Nederland aangekomen, ja, ik had niks. Ik had geen camera, ik had uh, geen software... Dus ik heb een um, businessplan geschreven. En uh, de gemeente Etteleur, waar ik toen woonde, die zeiden van... Oh, dat is eigenlijk wel een goed plan. Nou, uh, hier heb je 25.000 euro. En uh, <laughs> echt ik dacht, oh, ik dacht wow. van, what? <laughs> <laughs> er, er gingen deuren open. Zo. Dus vanaf het moment dat ik naar Florida toe ging... Ik had ook wat geld geleend van een kennis van me om daar naartoe te gaan. Uh, het businessplan, de ruimte die ik vond, er gingen deuren open. Dan klopt het, hè? Ja, ja, weet je? Ja. Dat klopt het inderdaad. Dat je denkt van, oké. Okay. En uh, ja, en biddend uh, zo me weggevonden. En, uh, en in de eerste maand had ik inderdaad uh, vier uh, cliënten die kwamen voor thermografie. Nou, dat vond ik helemaal geweldig. En die. hoe wisten die jou dan toen te vinden? Nou al? ja, ik ben gewoon gaan bellen met vriendinnen. <laughs> en uh, ja, hoe begin je in een business? Uh, ja. Het op Facebook posten, uitleggen. Uh, live filmpjes maken en uitleggen in die filmpjes ja. uh, wat ik deed en wat het ja, kon ja. betekenen. En uh, zo, gewoon zo ben ik van start gegaan. Echte informatie verstrekken, ja, want dat vond ik ook zo mooi van wat jullie
0: doen. Ja. Ja, jullie voorzien echt in een, in, ja, een bron van informatie. Ja. En ook met jullie magazine dat je maakt. Ja. En ik heb het hier liggen, de Boezemvriendin. Ja, ja super interessant. Ja. Ik heb het ook echt liggen, want ik, ik merk dat iedere keer als ik het opensla, dat, er weer, dat je toch op een, een andere blik vaak dat er weer iets anders opvalt. Ja. Ja, ik vind het echt. Ik heb het leuk. ook in de appartementen hier liggen voor de oh, gasten. Oh, wat leuk. Ja, want hier komen ook veel mensen. Ik denk, ja, hoe bereik je mensen? Ja. We verspreiden het gewoon met z'n allen. Ja, ja prachtig. Wat mooi, hè? Ja, prachtig. En inmiddels, hoe ziet, je, hoe ziet het er nu uit? Anno 2023?
1: Ja, tien jaar verder hebben we meer dan twintig locaties over heel Nederland en België. Ik heb veel van die locaties zelf opgestart. Maar ik krijg het natuurlijk niet voor elkaar om dat nog allemaal alleen te doen. Dus inmiddels inderdaad wel getraind. Hè? Dus ik heb anderen getraind om uh, thermografie te gaan doen. En kunnen certificeren. Maar goed, in die tien jaar heb ik ook uh, gedacht van... Jeetje Mina, wat een wereld. Wat een... De, weet je, ik heb zoveel geleerd ook van al die vrouwen die gekomen zijn. Voor een borstonderzoek. Want we begonnen met die borstonderzoeken. Inmiddels doen we full body. Maar... Ik heb zoveel van die vrouwen geleerd van... oké, okay, maar wat gaat helpen om zo'n thermogram beter te krijgen? Uh, dus ik heb geleerd over de BH. Ik heb geleerd over die lymfestagnatie. Het droogborstelen. Uh, welke BH's dan wel uh, aan te bevelen? Want wacht, nu, nu ben ja. ik jou voor jou een paar oh. dingen die vanzelfsprekend zijn. Maar voor ja. mensen die
0: luisteren thuis misschien denken... Ja. Uh, BH uit, hoezo?
1: Ja, nou, laten we daar beginnen. Ja, kijk, want... De meeste thermogrammen uh, die we hebben gemaakt, kregen toch wel een laag niveau van zorg. En we hebben, we hebben nooit een niet-niveau niet van zorg, maar het is altijd laag. Omdat we, nou, uh, 100% kan je nooit zeggen: van, Goh, wat is er nou precies aan de hand? Maar door alle ervaring weten we dat nu wel uh, een beetje natuurlijk. Maar, en dan zit het hem in dat uh, vrouwen uh, minder pijn krijgen, uh, meer soepele borsten hebben. Um, hun, hun borsten ook weer makkelijker kunnen aanraken, omdat ze het prettiger vinden om ze dan aan te raken als die hele lymfe weer in beweging komt. Kijk, we hebben natuurlijk vreselijk veel lymfocht in ons lichaam, veel meer dan bloed. En, um, en die lymfe, dat is onze, nou ik noem dat wel eens, vuilophaaldienst. Dus die moet uh, afvalstoffen wegnemen uit je organen, uit je weefsels. En, uh, en die lymfe die ligt vlak onder de huid. Dus als je daar strak elastiek tegenaan doet, dan stagneer je die lymfe in wezen. En dan kun je nog denken van nou hoe erg is dat? Maar juist de borsten zijn de plekken waar vrouwen uh, afvalstoffen kunnen vasthouden die ze niet goed kwijtraken. Dus dat, dan, dan moet je denken aan afvalstoffen als ja, hormoonverstoorders. We hebben zoveel afvalstoffen tegenwoordig om ons heen: lucht, water, voeding. En, en als je niet goed kan ontgiften, dan wordt het ergens in vet opgeslagen. Nou, um, borsten liggen buiten het lichaam. Mm -hmm. Die hebben heel veel vetweefsel. En zijn geen vitale organen. Dus ideale plek voor ons om afvalstoffen in op te slaan die we niet kwijt kunnen. Maar ja, als de vuilophaaldienst het dan weer niet op kan halen, omdat die lymf stagneert, dan blijven we daarmee zitten. En dat kan leiden tot um, klachten, pijn. Um, maar ook um, ja, knobbels of kiestes of uh, uh, ja, dingen die je helemaal niet wil natuurlijk. Het klinkt zo logisch wat je
0: zegt. Het ja. Ja. is zo logisch. ja Als je er gewoon nuchter naar kijkt. Ja. En ja. standaard, ik denk dat 99% van de vrouwen een BH omdoet zochtens. Ja, absoluut. Ja.
1: Omdat we dat ook geleerd hebben gekregen van onze moeder. Ja. Weet je wel, als je 14 bent of weet ik veel en je begint borsten te krijgen... dan ga je naar de HEMA met je moeder. Ja, je eerste BH kopen. Ja. Ja, precies, ja. echt. En uh, dus ja, uh, ik, ik heb zelfs al uh, uh, een hele leuke video opgenomen een tijdje geleden. Speciaal voor ouders. Van hoe gaan we met onze dochters om met die borsten gaan krijgen? Hoe, gaan, mm. hoe, gaan, hoe gaan, kunnen we dat anders gaan doen ja. misschien? Nou ja. Mooie. Ja, maar ja, dat is wel, wel een, een mooie, mooie vereniging, ja, inderdaad. Ja, ja. Precies, ja. ja, Maar daarom, uh, kijk ik ben niet tegen de BH, maar ik ben wel voor dat vrouwen snappen... Wat dat ding mogelijk kan doen. Ja. He, en er is een, een tegenbeweging op gang gekomen. Over alles wat ik heb gezegd. Van, en de BH die, uh, die, die veroorzaakt geen borstkanker. Dan denk ik. Nee inderdaad. Dat is ook wel wat korter de bocht. Maar begrijp wel wat hij wel doet. Ja. En dus moeten we een BH aantrekken zonder beugel. Naadloos. Want als je je BH uittrekt. En je hebt die rode randjes zo aan de zijkant. Dat is al limfestagnatie. Ja. He, dus. Daarom hebben we ook altijd de slokjes bij ons in, uh, in, in de consulten. Dan kunnen vrouwen eens kijken of passen. Nou ja, wat ze maar willen. Of ze gaan zelf online op zoek. Maar, dus, kijk, want er is een onderzoek gedaan. Uh, en daaruit blijkt dat vrouwen gemiddeld zo'n uh, 12 uur per dag of langer een BH dragen. Terwijl als je denkt van, goh, wanneer wil ik hem echt aan? Bijvoorbeeld naar je werk. Nou, misschien werk je die middag maar drie, vier uur. Mm -hmm. Trek hem dan aan en, de, en doe hem weer uit. Ja. He, of als je gaat sporten, trek een lekkere stevige sport-BH aan, want dan kan je lekker sporten. Dat is niet erg voor een uur, mm -hmm. weet je? Ja. Dus dat we daar wat meer consciëntieus mee omgaan met die BH. En ook weer lekker gaan masseren onder de douche. Dat droogborstelen, nou we hebben daar video's van bij ons op de website. Dat, dat is een, een borstel en dan ga je zacht over de huid. Dat is echt om die lymfe in beweging te krijgen. Dat komt eigenlijk uit de daar, dus daar mm. hebben we het van afgekeken. En uh, we hebben daar ook video's van bij ons online staan. Dus weet je, dat zijn allemaal tips <coughs> die hebben gemaakt dat, dat we die thermogrammen zagen verbeteren. Ja. Weet je, dus ik heb zoveel geleerd van vrouwen in de afgelopen tien jaar. Door die thermogrammen te maken, te zien wat heeft verbeterd. Maar ook vrouwen die lieten weten van, oh, eindelijk die ontspannen borsten. Oh, heerlijk, weet je wel. Mm -hmm. Of... Uh, nou, dan nou voel ik die menstruatie tenminste niet meer zo aankomen, want mijn borsten waren altijd zo groot als bloemkolen of voelden aan als bloemkolen. En nu zijn ze ontspannen. Dan ja. denk ik van ja, we kunnen zoveel zelf, maar ja. we hebben geen idee. Dus veel vrouwen weten gewoon niks van niks als het gaat over borsten. Wij destijds ook niet, mijn moeder en ik. En ik dacht, waarom heeft dat niet in de opleiding gezeten? Maar dan zit jij nog in het vakgebied. Precies, Laat staan als zelfs helemaal... daar nog. Ja, ja, ja.
0: ja. Nou, onlangs heb ik bij jou zelf een uh, thermografie dus mogen ondergaan. Ja. En uh, ja, het was een bijzondere ervaring. Ook de aanlopen naartoe, het is toch spannend. Ja. Dat je merkt van, oh ja, ik vind het toch... Het doet wat mee. Het doet iets. Ja, ja absoluut. En um, nou, ik moest daar dan ook zitten, hè? Even, even ontkleed om af te koelen. Ja. En daar werden, ook daarin werden al dingen verteld van, of tenminste in de voorbereiding van, goh, mm -hmm. je mag je niet scheren die ochtend om je oksels. Ja. En, maar zelfs dat bewustzijn van wat dat dan dus teweeg brengt in je systeem. Ja. Dat dat dus ook al hitte kan veroorzaken of kleine wondjes. Juist. En ja, het was eigenlijk al met al een hele bijzondere ervaring om daar zo te... Het voelde ook ja. vrij kwetsbaar. Ja. Ja, en, maar het werd heel mooi gedaan. Het was heel liefdevol en echt met aandacht en, uh, en respect vooral ook. Ja. Ja, dat het uh, echt werd uitgelegd wat er gedaan werd. En, maar kan je zeggen waar dat voor was? Dat ik daar zat te wachten ja? om af te koelen? Wat, ja. wat dat is?
1: Nou, die camera, dat is een infraroodcamera. En die is in staat om op, uh, warmte op te vangen van objecten die warmte uitstralen. Nou. Uh, mensen en dieren kunnen heel goed warmte uitstralen. We noemen dat emissiviteit, maar dat mag je weer vergeten. Maar een boom heeft ook emissiviteit. Een plant ook. En een stalen pijp misschien wat minder. Dus mensen en dieren zijn heel geschikt voor thermografie. Dat wil niet zeggen dat die camera een thermometer is. Het gaat niet over de absolute temperaturen. Maar als je dus de werkelijke temperaturen van het lichaam wil weten... dan zal die, dat lichaam eerst... Moeten acclimatiseren aan de ruimte. Dus niet per se koud worden, maar acclimatiseren. Want als jij net je kleren uitdoet, is dat hele beeld rood-wit heet. Ja. Hè, dus borsten liggen buiten het lichaam, die koelen als eerste af. Dus wat wij verwachten te zien of het liefst willen zien, zijn twee mooi blauw afgekoelde borsten. Zonder allerlei andere kleuren, eh, lees temperaturen erdoorheen. Mm -hmm. ja. wat, zou, wat zou dat temperatuurverschil betekenen? Nou, misschien lymfestagnatie
0: door mm -hmm. die BH. Uh, ja, want je ziet een beeld. Hè. Ik ja. krijg dan een foto terug. En dat is dan dus met blauw en groen ja. en rode gebieden. Ja. Uh, gelukkig niet, uh, niet, niet te veel. Ja, precies. <laughs> Zou er goed uit. Ja. Maar um, en wat zegt dan bijvoorbeeld als, als, een, als een gebied koud is of dat het rood is? Wat wil dat ja. zeggen?
1: Ja, dus nou warm of, of zeg maar groen, dat zien wij een beetje als lichaamstemperatuur. Kouder uh, is dan blauw, rood en wit is warmer. He, zo, dat, zijn, dat betekenis van de kleuren. Ja. Mm -hmm. um, en onze software geeft die kleuren erbij. Hè, zodat we het makkelijker even kunnen herkennen, zeg maar. Dus, maar het gaat natuurlijk niet over kleuren. Maar um, Kijk, wat wij dus willen of verwachten te zien... zijn twee blauw afgekoelde borsten. Maar in ieder geval moeten borsten symmetrisch zijn. Qua temperatuur. Precies. Ja. Hè, want bijna alle vrouwen hebben verschillende omvang in borsten. Dat, dat is eigenlijk normaal om te zien. Maar qua temperatuur moeten ze dus hetzelfde zijn. Dus als we een asymmetrie hebben tussen de ene en de andere borst in temperaturen of in patronen, dan vind ik dat opvallend. En uh, ik meet die temperaturen tegenwoordig ook zelf uit, hè, want ik schrijf de rapporten inmiddels ook zelf. Um, dus als er een asymmetrie is tussen de ene en de andere borst, dan ben ik altijd wel heel erg oplettend, omdat ik weet dat ernstige borstklachten doorgaans maar in één borst tegelijk ontwikkelt doorgaans. Hè, dus die asymmetrie is voor ons ook het allerbelangrijkste. Mm. Net als dat je linker-rechterhand gewoon dezelfde temperaturen hebben. Of je linker-rechtervoet, je linker-rechteroog. Ja. Je lichaam wil altijd balans houden in die temperaturen. Dus als er een asymmetrie ontstaat tussen linker-rechterhelft van je lichaam... Mm. dan is dat heel opvallend. Dan is dat van, wat is je lichaam aan het doen? Wat is dat? Dus soms krijgen we dan ook een advies van... Uh, goh, ga even vervolgonderzoek doen. Als we meer dan drie van die asymmetrieën hebben... die buiten de waarden vallen... dan is het advies, ga even naar de huisarts. Of uh, in het geval van borstonderzoek... je kan ook contact opnemen met de Borstpolie. Dat is een organisatie van twee artsen... die maken alleen maar echogrammen. Die doen dat buiten het ziekenhuis. En die vergelijken ook linker-rechterborst met elkaar. Die, die snappen ook linker-rechterborst... Uh, verschillen en hm. hoe belangrijk dat is om dan allebei te... te. Dus ja, hè, ik, ik, ik weet nog jouw thermogram, maar dat is een symmetrie. Ja. En dan zijn er misschien wel wat patronen, maar het is symmetrisch. Ja. Dus jouw borsten hebben dan waarschijnlijk een BH aangehad waarbij de cups aan beide kanten waren. Dat klinkt wat gek. Nou, ik draag meestal een bikini. Want nou, ik ben een ja, beetje <laughs> Nee, maar kijk, bijvoorbeeld... stel dat een vrouw een één borst echt veel groter heeft dan de ander. Mm -hmm. Dat er echt een cupmaatverschil is. Er zijn geen BH's te krijgen met twee cupmaten. Nee. Er is dus altijd één borst die ja, knel zit. Ja, ja
0: oh, oh, dat is ook nog wat, inderdaad. Ja.
1: Dus, wat krijg je dan? Dat die ene borst altijd meer last heeft. Maar bijna alle vrouwen hebben asymmetrische borsten, zeg ja, jij. En er ja. bestaan dus geen asymmetrische BH. ze bestaan niet. Nee.
0: <laughs> ja. Dus er zit
1: altijd één borst knel. En ja. die borst heeft dus meer lymfestagnatie dan de ander. Ja. Dus wat ik heb gehoord, heb ik ook weer geleerd van al die vrouwen. <laughs> is dat ze zeggen, ja, mijn linkerborst is pijnlijker. En dan zeg ik, ja, maar je linkerborst is ook groter. Ja, nou, en? Ik zeg, ja, maar die zit dus meer knel in die BH. En dan, dan, dan zie je het kwartjes regenen. Ja. Oh ja, die zit knel. Oh ja, die heeft dus meer die lymfestagnatie. Meer kiestervorming, meer. Het ja. is zo logisch. Het is, weet je, yeah. Alles wat ik vertel is geen hogere wiskunde. Nee. Maar we weten het gewoon niet. Nee. Het is daarom, daarom wil ik deze je... informatie zo graag geven. Ja,
0: iemand moet het je gewoon een keer verteld o, hebben. Precies. En daarna snap je het echt wel. Ja. Ja, ja,
1: inderdaad. En het is ook zo mooi dat vrouwen hier... als ze dit eenmaal gehoord hebben... met hun buurvrouw gewoon kunnen delen. Omdat het zo eenvoudig is. En, en zelf de rest van hun leven ook snappen... Oh, ik ga dit doen. Of ik ga dit zelf doen. En daar heb ik niemand meer voor nodig. Ik kan dit zelf. Ja, super fijn. En dan zelf lekker masseren onder de douche. Weer contact maken met je borsten als je die kwijt was geraakt. doordat je van alles voelde en helemaal angstig was. Ga die BH uitdoen, Of regelmatig. En ga het lekker masseren. Droog borsten. Dan krijg je weer contact met je borsten. Ja. En,
0: uh... en het kan ook zo fijn zijn om dat weer te doen als je in bed ligt. Juist met olie. Ja. Ja. Om dat contact te herstellen. Ja, ja om even echt bewust gewoon het contact met je lichaam te hebben.
1: Ja. 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 En kijk, en als je zorgen maakt, ga naar de huisarts. Hè? Bedoel, dat, dat blijft natuurlijk ook overeind. Ja. Dus als je denkt van nou, ik, ik voel wat of ik voel een knobbel, of wat dan ja, dan ga naar de huisarts. Kijk, het zelfborstonderzoek, daar wil ik het ook even over hebben. Uh, we lezen op het internet dat je uh, één hand op, op je tegenovergestelde borst moet leggen, hè? je linkerhand op je rechterborst, en dan moet je. ...op zoek naar die knobbel. Nou, hou alsjeblieft op. Want, wat ik net ook al zei... ...we weten al, ik geloof al veertig jaar... ...dat ernstige borstklachten doorgaans ...maar in één borst tegelijk ontwikkeld. Dus hoe kunnen we het beste borstonderzoek doen? Is door twee handen tegelijk aan die borsten te hebben. Want je moet voelen of er een asymmetrie is. Hm. En dan weer niet in die omvang. Maar als een borst knobbelig is... ...dan moet die andere ook knobbelig zijn. En op het moment dat dat zo is, is het minder alarmerend. Precies. Ja, ja, ja. ja. He, dus we moeten letten op asymmetrie. Dus als twee tepels intrekken, nou, dat vind ik niet zo spannend. Als één tepel intrekt, dan denk ik, waarom die ene? Waarom niet allebei? He, dus als er een hormoonombalans is, dan zijn beide borsten vaak knobbelig. Of bij... Dus als iemand een menstruatie aanvoelt komen, dan is het vaak zo dat beide borsten... Echt aanvoelen als kanonnen, weet je wel zo. Of uh, groeien in cupmaat. Maar als maar één dat doet, dat is eigenlijk raar. Waarom niet twee? Want je hormonen zitten ook overal. Ja. Door je hele lichaam. He, dus let op die asymmetrie. En dat, dat moeten we ook doen in dat borstonderzoek. En als je denkt: van. hé, hey, dat voelt in de ene borst wel, en de andere niet. Goh, ga even langs de huisarts en zeg: van, wil jij ook even voelen? Nou. Dan weet je het. Ja.
0: Weet je? Ja, Zoiets. En wat ik zo mooi vond, is dat jullie ook adviseren, uh, tips geven daarna, ja. wat je dan kan doen. Ja. ja. Dus het voelt ook echt wel um, ja. ja, eigenlijk gewoon heel fijn. Je krijgt eigenlijk een soort handleiding mee voor je ja. eigen lichaam. Ja. ja. Om mee aan de slag te kunnen ja. zelf. En dat geeft ook iedere ochtend als ik gedoucht heb en ik droog, droog borstel mezelf. Op. Ja. Ja, dat geeft een gevoel alsof je echt actief bezig bent met die
1: borstgezondheid. Ja. ja. En dat voelt super fijn. Ja, precies. Ja. En dingen daarnaast, weet je wat, uh, kleefkruid, kleefkruid thee drinken. Ja, dat doe ik ook. Ja, ja. dat brengt die lymfe weer lekker in beweging. Ja, ja, of zeker. af en toe misschien eens een hele dag vasten. Maar het zijn allemaal tips, hè. We behandelen nooit. Ja. Wij geven echt tips. We weten precies nu ook welke zorgverleners we naar door kunnen verwijzen. Omdat zij bij ons online een uur lang uh, thermografie hebben gevolgd. Heel veel zorgverleners hebben we inmiddels bij ons op de lijst staan over heel Nederland en België. De leukste groep van zorgverleners als we het hebben over borstgezondheid... zijn toch de borstweefseltherapeuten. Dat zijn degenen die of de massages geven? Moet ik het ja. zo zien? Ja? Ja, ja. Het is een um, techniek die is ontwikkeld door uh, Hanneke Sprengen. Zij woont in Amsterdam. Zij had zelf mastopathie. Dat is echt een hele vervelende borstaandoening... waarbij die borsten eigenlijk constant in een soort laagradige ontsteking zitten. Pijnlijk, niet veel aan te doen. En zij had een hele goede osteopaat... En, um, en zij zei, kun je met die osteopathische techniek waarmee je mij behandelt, kun je mijn borsten eens behandelen? En geen enkele therapeut raakt borsten aan. Dat is gewoon nadan hmm. Tot dat moment, en hij zei van, laten we het gewoon proberen. Dus die is met die techniek daarmee aan de gang gegaan met haar borsten en dat werkte. Ze hebben ja, dat uitontwikkeld, ze hebben daar een hele... Um, opleiding rondgemaakt, die zelfs geaccrediteerd is inmiddels. Ze hebben, ik geloof, al wel 80 therapeuten opgeleid. Ja. En inmiddels ja, zijn daar ook nog weer extra lymfedrainage-therapeuten bijgekomen. Die dus doen niet alleen die borstenweefselbehandelingen. Dus met die osteopathische techniek, maar ook lymfedrainage. En nu begint er eerder ook uh, een collega van mij, Vrouwke, die begint met een holistische... Uh, borstbehandelingen.
0: Er is echt veel in beweging. Hè? Zo De vlak, Maar je kijkt leuk. in tien jaar, hè? Ja. 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 Als je ja. dan zegt, ik kon niets vinden, dat is ja. tien jaar geleden.
1: Tien jaar geleden. Oh, wauw. En is In echt tien jaar gebeurd. hebben we dus dit. En nu beginnen zij met die eerste opleiding eerdaags uh, Met die holistische borstbehandelingen. Waarbij ze dus echt heel veel dingen samenpakken van lymfedrainage, maar ook die osteopathische techniek naar nou, nog een aantal andere zaken. Dat ik denk van, die kant moeten we op. Ja. En dat is. Zo fijn dat als vrouwen... bijvoorbeeld terug horen van een echogram... ze hadden bijvoorbeeld een hoger niveau van zorg... en een echogram gekregen. Nee, dat zijn kiestes. Dan denk ik, oké, okay, kiestes. Maar die moeten wel opgelost worden. Of daar moeten we wel wat mee. Laat het niet zo. Of, en dan uh, kan ik aanbevelen... naar een borsttherapeut te gaan. Hè, er staan er heel veel bij ons op de website inmiddels. Uh, zoek iemand bij jou in de buurt... waar je je prettig bij voelt. Het is geen massage, maar het is echt een techniek. Mm -hmm. Die... Uh, die dat borstweefsel weer vrij maakt van toxines, verklevingen, kiestes tot 1-2 centimeter gaan eruit. Wat bij je borstgezondheid gewoon weer terugkrijgt. En dat zie ik weer terug in die thermogram. Ja. <laughs> nou, echt. halleluja. Ja. Dat is zo leuk. <laughs> <laughs> Dan zie je jou ook helemaal ja. aangaan. Ja, oh, leuk om te zien. Ja, precies. Ja,
0: maar dit is ja. dus echt gewoon die hele schakel, die ketting wordt gevormd. Ja. Ja. En er komen al meer antwoorden. Ja, ja. Ja, hoe meer bewustzijn er is in dit veld, ja, hoe prachtig, meer antwoorden er komen.
1: Ja, ja. ja prachtig. Ja, dus wat ik ook zeg tegen vrouwen is, nee, we doen geen kankeronderzoek. En als, als ze ons bellen van, ja, ik heb een oproep gehad, ik wil graag een alternatief. Ik zeg, nou weet je, het is niet echt een alternatief. Want als je een alternatief wil voor een onderzoek in je uh, weefsel, hè, wat röntgen is, de mammografie is een röntgenonderzoek zou je echografie moeten kiezen, want die gaat ook in het weefsel. Mm -hmm. Maar wij kijken in de fysiologie, wij kijken naar die laagradige ontstekingen. Hè? En, en, en natuurlijk ook verlaagde temperaturen. Dus als er al iets is in die borst, bijvoorbeeld bij mammografie, dan moet daar een laaggradige ontsteking aan vooraf gegaan zijn. Dat is waar wij kijken. Ja. Dus het zijn twee totaal verschillende onderzoeken. Dus vrouwen,
0: inderdaad, als ze veel meer op dat stukje willen zitten, dan kunnen ze kiezen. Maar dan is het, ja. wat straks jullie de die? De, borst de borstpolie. Borstpoli. Ja. En, ja. En jullie doen dus echt ja, met die thermografie.
1: Thermografie, ja.
0: Maar dat gaat dus ook veel verder dan alleen de borst. Ja. Want je kunt je hele lichaam laten scannen.
1: Ja, ja precies. precies. Ja. En we raden vrouwen ook aan die voor de eerste keer komen. Begin nou minimaal met een vrouwenonderzoek. Dat is het hele hoofd-halsgebied. De hele romp. En dat borstonderzoek zit daar goed mee in. Mm -hmm. Want um, omdat ik de rapporten tegenwoordig zelf schrijf... zie ik wel eens borsten die nou, wat onrustig lijken bijvoorbeeld. Maar ik vraag me dan meteen af van... Ja, maar waar komt het nou vandaan? Het is zelden dat de borsten zomaar uit zichzelf ziek worden. Borsten zijn een onderdeel van ons lijf... Mm -hmm. En die moeten we ook als zodanig beschouwen. Niet meer denken: van, nou ja, dat is iets, dat leg ik tussen de platen als ik vijftig ben. Weet je wel. Maar veel meer integreren in onze gezondheid. Uh, dus borsten worden onrustig van bijvoorbeeld hormoononbalans. Of heb je rugwervels scheef staan. Of heb je ontstekingen in je mond zitten. Want ik zie heel vaak die. die uh, bacteriën, of die, dat, dat hypertherme warmtepatroon... vanuit die mond richting de borst draineren. Ja. Ja. Dus ze kunnen de verschillende dingen... te maken hebben met die borstgezondheid. En als we daar in het eerste onderzoek... al zicht op krijgen... Ja. nou dan krijgt die vrouw alweer veel meer tips van... oh, wacht even. Je zou misschien, misschien dat, wel naar de tandarts dat, moeten. Precies, misschien moet je wel naar de tandarts. Ja, ja, ja. ja. ja maar moet je nagaan hè? Ja.
0: hoe dat... ook weer logisch zo verbonden zit met elkaar. Ja. Dat ja. je dan inderdaad in het borstgebied... aan het zoeken bent en eigenlijk... Misschien wel een wortel, bij de wortel van je kies had moeten zijn. Precies.
1: Ja, ja. ja super interessant. Dat is ook waarom een holistische tandarts in uh, Amsterdam... Uh, die stuurt heel vaak vrouwen door voor uh, borstonderzoek. Want die zegt ook van ja, ik zie dat je die ontsteking al lang hebt. En uh, ga naar de groene zuster.
0: Ja, mooi. mooi ja. Als ook zij bewust zijn super. van die beweging andersom.
1: Ja, ja. ja dat is heel fijn. Hey, en is, er, uh, is het alleen geschikt voor vrouwen? Nee, is ook voor mannen. Het is ook ja. voor mannen. Ja, ik heb zelfs kinderen voor de camera gehad. Oh. Omdat die camera meer een detector is, dus informatie ophaalt. We gaan dus nooit het lichaam in. We halen altijd... Dat vond ik ook heel fijn.
0: Ja. Ja, er werd niet aan me gezeten. Nee. Nee, ja. maar dat is inderdaad ja, dat je gewoon echt het gevoel hebt... Ja, je, je, je staat gewoon en er wordt een ja. foto gemaakt voor je gevoel.
1: Ja, ja precies. Ja, precies. Ja. Precies, ja. we okay. raken niemand aan. Je moet alleen even afkoelen of acclimatiseren.
0: En ja. bij mannen, als je dit, uh, ja. is, is er ook een rode draad te vinden als je deze scans zo ziet over de afgelopen jaren? Wat bij mannen? Echt een aandacht? Uh...
1: Mannen is heel vaak het metabolisme. Dus um, hoe verwerken ze of, of zijn de darmen uit balans? Of wat gebeurt er in de mond? Mondgezondheid en houding. Dat waren eigenlijk oh. de dingen bij mannen. Ja. Houding, want dat Houding.
0: veroorzaakt ook ja. allerlei disbalans.
1: Ja, stel je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ik heb wel eens uh, mannen voor de camera... met een afhangende schouder, een verhoogde heup. En dan zie ik allerlei dingen gebeuren in die rugwervel. Uh, verhitte plekken, die duiden op laaggradige ontstekingen. En dan kun je denken, nou ja, ach, ik heb een beetje pijn in mijn rug. Weet je, heb, ik, heb ik mijn hele leven al. Maar ja, toch... We hebben natuurlijk signalen vanuit onze hersenen die door dat hele ruggenmerg heen gaan. En bij elke wervel komt een zenuw naar buiten die contact maakt met een orgaan of weefsel. Dus uh, dat orgaan geeft een seintje aan ons brein, maar het brein moet een feedback signaaltje geven naar dat, dat orgaan. Maar als, er, als die wervel scheef staat waar, waar die zenuw naar buiten komt... Dan heeft dat effect op dat signaal. Hmm. Dus het kan zijn dat het signaal niet goed gaat of niet goed verloopt naar dat orgaan, omdat die wervel scheef staat. Hè, zo kan het bijvoorbeeld zijn dat iemand, dat ik bijvoorbeeld denk van, goh, er is een heel afwijkend patroon over de schildklier. Maar dan kijk ik ook gelijk naar de nek, van, Zit er daar ook, is daar ook hyperthermie of misschien zelfs koude blauwe plekken, wat duidt op uh, beknellingen. Dan zou ik eerder naar die nek kijken. Als meteen met die schildklieren aan de gang gaan. Ja, ja. Dus wat is het nou? Ja. Wat, wat is die nou aan de gang? Ja. Of mensen die ineens heel slecht gaan zien. Na een val. Ja, misschien heb je je nekwervels scheef staan. Ga naar de chiropractor. Uh, nou weet je, ze, ze komen er van allerlei mm, like, dingen. Mooi, dus mannen hebben veel meer met... Ja, dat metabolisme wat ik zie. Mondzorg en houding. Hè, ze vragen mij natuurlijk ook vaak... Kun je iets met de prostaat? Dus ik, nou, dat gaat niet. Want... Die camera die kijkt natuurlijk aan de huid, daar waar de prostaat ligt, helemaal onder in de buik. Mm -hmm. Daar ligt ook de blaas en daar ligt ook een stuk van de darmen. Dus als we daar een patroon zien, dan is het heel moeilijk differentiëren. Wat is nou wat? Ja. Wat is het nou? Dus daar kan ik moeilijk wat van zeggen.
0: Hmm. Ja. En nu hebben wij veel vrouwelijke luisteraars. Ja, ja. ja. En
1: um, een, een grote
0: trend is tegenwoordig toch wel natuurlijk uh, de siliconen. Oh ja. Hebben jullie daar ook uh, veel ervaring mee? Ja, om, uh... heel veel. ja, heel veel. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja, ja,
1: in ieder geval zou ik vrouwen aanmoedigen het onderzoek te doen bij ons. Of met echografie, maar geen mammografie meer te doen. Ik mag hè, natuurlijk niemand bij het bevolkingsonderzoek weghouden. Ik zal niemand weghouden bij de mammografie die dat graag wil. Maar vrouwen met uh, siliconenimplantaten, absoluut. En, Wees en in welke zin? Nou kijk, er komt een druk van 20 kilo... Uh, op die borst bij een mammogram. Hè? Dus die borst die komt tussen twee platen en er komt ongeveer 20 kilo aan druk op. Alle implantaten zweten. Dus uh, de mate waarin ze dan die siliconen gaan zweten, wordt gewoon veel hoger. Of de kans op scheuren is zelfs aanwezig. Dus ik zou daar heel voorzichtig mee zijn. Um, de siliconen implantaten ja, liggen natuurlijk al een tijdje onder de loep. Mm -hmm. En... Uh, we kennen inmiddels de breast implant illness ja. en het Asia-syndroom. Um, en het is niet meer de vraag van, goh, uh, hebben die vrouwen dat tussen hun oren zitten? We weten inmiddels dat het komt van die siliconen. Ja. En één op de veertig vrouwen heeft in Nederland op dit moment siliconen-implantaten. Het zij vanwege cosmetische redenen voor zichzelf of vanwege borstkankerverleden. Uh, dus um, ja, het tweede geval vind ik helemaal schrijnend, want... Uh, als je dan al zo ziek bent geweest... en je krijgt ook nog een implantaat... wat eigenlijk een bedreiging is voor je gezondheid... Nou, dan vind ik dat ja, vind ik verschrikkelijk. Mm -hmm. He, dus je hebt tegenwoordig ook... hele mooie... Uh, protheses die je in de BH doet... Nou, die heel mooi en zacht zijn... die... Uh, uh, niet meer zo zwaar zijn... als die, die hele zware uh, ja, dingen... die je vroeger allemaal in de BH deed. Dus Er zijn echt hele mooie oplossingen... al voor gekomen, maar... Kijk, want je eigen borst krijg je toch nooit meer terug. Mm. Ook al denken de chirurgen wel eens van... Uh, nou, uh, we lossen het weer op. Dan denk ik, ja, je lost het nooit meer op. Je hebt het trauma van die borstkanker. En een borst namaken, dat gaat niet. Nee. Dus.
0: Nou is er op dit vlak gelukkig ook wel het een en ander gaande bij de artsen. Ja. We hadden hier laatst ook... Uh, ja, op deze locatie verzorgen ja. we ook trainingen. Oké. Okay. En er was ook een arts. En hij uh, verwijderde tegenwoordig acht staat tot één... Uh, protheses. Dus er worden acht oh. protheses verwijderd ten opzichte van één die geplaatst wordt. Ah, ja. En die beweging. Helemaal. En ik vroeg me dan af of dat in die thermografieën ook zichtbaar is, wat dat ja. in een vrouwenlichaam doet. Ja.
1: Nou ja, wel uh, wat het in. Dan krijg je dus een hele symmetrische, lagradige ontsteking, die zich helemaal uitbreidt over de hele rug, de hele buik. Uh, en, dat is, en dat is zo symmetrisch dat we. Nou, ja, we gaan er niet van uit dat dat een siliconenvergiftiging is. Dat niet. Maar ja, uh, als iemand ons meldt van nou, oh, ik heb helemaal geen klachten of er is niks of ik wil dit gewoon eens doen. Maar we zien wel allemaal dat soort patronen. Dan, nou, dan moet er al iets in het metabolisme heel raar aan de gang geweest zijn dat je niet ontgift. Mm. He, dus dan vraag ik me af waar komen al die laagradige ontstekingen vandaan. En, dat het niet toevallig is. Je, ja je, je, precies. De toevalligheid is eigenlijk te ja, groot. Ja
0: ja. En is er dan een cijfer voor dat je zegt van nou is nee. het een, 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 een klein deel van de vrouwen of veel kom je het vaak tegen? Je
1: kom, ja, ik kom het heel regelmatig tegen ja. bij vrouwen met siliconenimplantaten. En het meest bijzondere bij, uh, als ik dan het heb over het borstonderzoek hè, bij die implantaten, is dat ik verwacht te zien twee egaal blauwe borsten weer. Maar met implantaten zijn ze vaak zo intens koudblauw dat het helemaal naar paars zwart kleurt. Maar als ik daar dan allerlei verschillende kleuren, hè, temperaturen doorheen zie... dan heeft dat vaak te maken met uh, kapselvorming. Mm. Want uh, kapselvorming is een reactie van het lichaam, een immuunreactie van het lichaam... om het lichaam te beschermen tegen de stroom van siliconen. Hè, want het lichaam blijft bezig met zijn eiwitten om die siliconen te willen afbreken. Maar ja. dat lukt natuurlijk niet. En dan gaat het lichaam besluiten er een bindweefsel omheen te bouwen, wat we kapsel noemen. Hmm. En dat kapsel, uh, ja, dat is een, in wezen weer een ontstekingsreactie. Want het lichaam kan alleen maar iets teweeg brengen door ontstekingen. Ja. En dat zie je dan weer terug in die Ja, ja, ja. Ja, dus, ja. En, ja, We hebben ook contact met een um, uh, explantatiechirurg, dokter Kappels. Oh, fantastisch. Ja, zij ja. is een uh, fantastische chirurg... Um, He, als, als vrouwen haar willen zoeken, drkappel.nl. Ja, haar website is ook informatief. Met ja, die, met, ja, waanzinnig. Fantastisch. Ja. ja, we hebben ook een interview met haar gehouden. Staat ook bij ons op de website. Mm -hmm. he, als vrouwen met implantaten dat nog eens willen zien. Maar zij explanteert ook alleen maar. Ja. En eh, ze is een hele goede chirurg, Dus ze kan nog wel eens wat met buikvet bijvoorbeeld. Wat reconstrueren. Maar ja, het, ja. ja. mijn idee is ook. Goh, joh. Doe het niet. Doe het niet. Nee. Of... Um, en zeker ook die jonge vrouwen. Dan denk ik, oh, er is niks mis met jou als, als jonge vrouw. Je bent zo mooi. En weet je, het voordeel van, van ons, Sandra. Mm. Ik liep vroeger op het strand uh, topless. Ja, zeker. Ik wist, ja, ja die heeft grote borsten. Die, uh, ja, die heeft zulke borsten. En bij haar kijken de tepels naar binnen. Bij haar kijken de tepels naar buiten. Weet je, je, <laughs> je zag dat iedereen top. anders was. Ja.
0: En tegenwoordig zie je alleen, zien
1: die meiden alleen de bladen. Ja, ja. of een bushokje. Ja met een BH waar een cup C in zit... en, en ze denken, ja, nou, dat heb ik niet. Nou, dan zal ik wel afwijkend zijn. Nee, je ja. bent normaal. Ja, 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 je ja. bent goed zoals je bent. Daar zeg jij wel iets. Oh. Dat is zo waar. Ja, en, dat, en, dat, en die vrouwen van tegenwoordig missen dat. En ik snap ook dat ze niet meer topless op het strand willen. Iedereen heeft tegenwoordig mobieltjes... en je staat zo weer op Facebook. Mm -hmm. We moeten daar misschien ook wat voorzichtiger in zijn. Maar het doet wel, wel wat met het zelfbeeld van deze jonge vrouwen. Ja. En die mogen wij ook weer gaan helpen van... Je bent prachtig zoals je bent. Ja, en ja. Of,
0: ja ik zit dan in een, nou, in een vrouwengroep. En wij, ja, wij delen alles met elkaar. Maar we zwemmen ja. bijvoorbeeld ook in de, in de rivier met elkaar. Oh, ja. Dus dan, dan ben je naakt. Ja. En dat gaat zo ver voorbij. Seksualiteit, dat heeft er niks ah, ja, mee nee, te maken. Precies. Je bent gewoon met vrouwen samen. En, en juist daarin, al die diversiteit. En het is prachtig. Ja, mooi, Ja, dan ben je zo blij met elkaar. Ja. Dat het gewoon dat alles er kan zijn. Ja. En ja. Iedereen, en, en het, is, het is helemaal geen thema. Nee, precies. Zelfs degene die het spannend vindt ja. op het moment van, oh, oké, okay, gaan we... En dan merk je gewoon, zodra, het, zodra dat gedaan is, is dat ja. gevoel ook weg.
1: Ja, precies. Ja. ja. Juist en dan ben je weer gewoon allemaal mens. Ja. Gewoon mens zijn. Net zoals in de sauna. Ja. Weet je wel, dat is gewoon mens zijn. Ja. Ja. Mooi.
0: Ja. Hey, en als wij hier zo zitten, hè, en het ja. is nu 2023. Ja. Jij hebt vast een plaatje voor ogen... wat, met wat jij hier teweeg wil brengen met de Groene zus. Ja. ja. Wat is jouw
1: visie verder? Voor, je, nou, voor jezelf, maar ook voor... Ja, voor de thermografie. Ja. Um, kijk, ik, ik zou het toch fijn vinden... als het meer geïntegreerd wordt in uh, de hele geneeskunde. Hoewel ik weet dat het daar buiten staat... omdat het een preventief onderzoek is. Hè? Uh, maar... Even een voorbeeld. Als ik bijvoorbeeld helemaal terugga naar 1896, uh, zoiets, was de röntgen uitgevonden. Nou, en dat was revolutionair. We konden dat lichaam ingaan met die röntgen. Oh, zo lag de maag en oh, wat kronkelen die darmen en weet ik veel. Nou, zo hè. Revolutionair. Daar hebben we vreselijk veel van geleerd. Toch heeft het decennia geduurd voordat het geaccepteerd werd. Want toen die röntgen was uitgevonden, zeiden de artsen, denk je dat ik die beelden geloof? Ik ga het zelf al open snijden. Denk, ik ben niet gek, weet je wel. Mm. Nou, en nu gaan we blind. Ja. Op de MRI's, de echo's, de, de, de scans. Ja. En nu zijn we met een beeldvormende techniek. Want hè, de röntgen en de, de CT's zijn ook allemaal beeldvormend. Maar dan naar anatomie. Dit is een... Thermografie is een beeldvorming, maar dan een fysiologie. Dus we staan weer op een punt, als ja. in 1896... van, waar kijken we nou eigenlijk naar? Mm. Nou, dit is fysiologie. Ja. Dit is waar lichamelijke processen aan het veranderen zijn. En op het moment dat je lila-gradige ontstekingen ziet... dan moet je meteen ingrijpen voordat het chronisch zou kunnen worden. Ja. Want dan verdwijnt die ontsteking en dan kom je terecht in allerlei chronische ziektes. Dus ik denk ook dat die het hele paradigma-shift plaats mag gaan vinden, ook onder de artsen. En je hebt tegenwoordig al heel veel fantastische artsen. Mm. Die artsen voor functionele geneeskunde. Ja. Die, die begrijpen thermografie ook. Net als die holistische tandartsen Ja, zeker. Mene. Die
0: snappen dat. Ja, die snappen ja.
1: dat. En, en die heb ik ook heel graag elke maand op Zoom. Dat zijn de zorgprofessionals waar wie ik thermografie uitleg. En die denken, ja, ja simpel. Ja, nee, dat snap ik wel. En, en die kunnen dat rapport ook aanpakken van die cliënten van ons. En die kunnen daar verder mee met hun eigen anamnese. Ja. En dan integreert het. Nou. Dus als ik, als ik kijk van wat is mijn missie, waar wil ik naartoe, dan denk ik... Ik hoop dat er ooit een borstonderzoek komt voor vrouwen vanaf 30 jaar met thermografie en echografie. Dus dat we die twee gaan combineren. Dan zitten we altijd veilig, ja. zijn we altijd vroeg. Mammografie kan namelijk niet eerder dan 50 jaar. Oh echt? Wat ja, is de reden? Dat, dat heeft te maken met... De dichtheid van het borstklierweefsel. Alle jonge vrouwen hebben zeg maar dicht borstklierweefsel. En vrouwen met veel overgewicht hebben altijd dicht borstklierweefsel. Dus ook voorbij hun vijftigste. Maar dat dichte borstklierweefsel, ze kunnen daar met die röntgen niet doorheen kijken. Dus ze missen mm, dus heel Dat vaak. is de reden waarom het vanaf vijftig is. Precies. Ah. Want door je overgang verdwijnt dat dichte borstklierweefsel. Want dat, dat, gaat, dat wordt vervangen voor vetweefsel. Dus die borsten worden wat meer donkerder op een rundgebeeld. Dus dat wordt zwart. Ja, dan kan je makkelijke dingen ontdekken. Hmm.
0: Dus, dus jij wil eigenlijk, eigenlijk echt die beweging veel meer naar die ja. jonge vrouwen. Ja. ja. En dat ja. klinkt ook eigenlijk heel logisch. Want maar dat... dan
1: ook weer in vrijheid. Ja, ja, ja. Dus voor Zeker. vrouwen die het willen. Dus ja. niet vanwege een bevolkingsonderzoek en een oproep, maar voor vrouwen die dat willen. Ja, maar ja. Dat,
0: dat vraagt natuurlijk ook gewoon een stukje... Uh, zelf verantwoordelijkheid nemen voor je gezondheid ja, ja. in plaats van wachten tot je ziek wordt of ja. dat je klachten krijgt. Ja. En dat voelt voor mij, ja, eigenlijk hoort het gewoon de gezondheid thuis bij onszelf. Ja. En daar, daar voelde ik dit ook bij, dat ik dacht: ja. van, hé, hey, maar dit is een hele andere beweging ja. dan dat je naar iemand gaat en die, ja, nu kreeg ik tools om zelf aan de slag te kunnen.
1: Ja, precies. ja en dat
0: voelde heel super, ja. super fijn.
1: En dat is ook wat wij beogen. Hè? Dat mensen zonder ons, zonder ons nodig te hebben, gewoon zelf verder kunnen. Ja. En heb je ons nodig, nou er staat de wereld aan, aan video's inmiddels op onze website. Je kan ons altijd bellen, altijd een mailtje sturen. Want jij noemt net ook een Zoom. Is dat alleen ja. voor professionals? Hoe, wat nee, is dat? ik heb ook regelmatig cliënten cliëntenzoom. Of, wat ik het allerleukste vind, als er een vrouw is die zegt, nou ik heb hier een groepje vrouwen zitten... Francine, kom je erbij? Dan kom ik erbij. Echt? Ja, natuurlijk. <laughs> ja, want voor die COVID-periode, oh, ik, reed, ik reed elke maand wel ergens naartoe in Nederland of België. Mm. En dan was er weer een groep van 20, 30, nou soms wel 80 vrouwen bij elkaar. Ja, ja je kan me niet gelukkiger maken met een nieuwe groep vrouwen voor me neer te zetten. Want dan, kan ik, ja, dan kan ik die informatie weer delen. Oh, wat super. En dan, maar dan,
0: heb jij een, dan, dan geef je een lezing of wat ja, moet ik me daarbij gewoon voorstellen? Gewoon een presentatie ja? met
1: een powerpoint erbij en... Ik geef vrouwen de kans om alle vragen te stellen die ze maar willen.
0: Ja, supergoed idee. En,
1: en op Zoom, daar zit ik echt met de zorgprofessionals. Ja. Dus dat zijn de paramedici, de... Ja. Artsen voor functionele of de holies is het anders. Nou, wie maar wil. Ja, ja. Dus Gewoon, dat
0: zijn ja. mensen, stel dat mensen luisteren die denken... hé, hey, ik heb een praktijk en ik zou ja. hier meer van willen weten. Dan kunnen ja. ze zich aanmelden ja. daarvoor.
1: Ja, dan gaan ze naar de website. Ja. Daar vinden ze informatie en presentaties. Okay. En bij presentatie staat wanneer de volgende presentatie weer is. Nou, dan kunnen ze zich daarvoor inschrijven en dan krijgen ze een link. En dan ben uh, je erbij. Nou, Zo is simpel goed. is het. Ja, ja, leuk. En als je dan meegedaan hebt, dan kun je dus ook een online formuliertje invullen... waarbij je automatisch bij ons op de lijst komt. Mm -hmm. En die lijst die gaat met elk rapport mee uh, ah, naar de cliënt. Zodat kijk. de cliënt kan zien... oké, okay, maar wie zitten we dan bij mij in Zuid-Holland? Wie zitten bij mij in Friesland? Oh, oh, waar dan ook. Want ja. ja. ik ben op zoek naar een chiropractor in, uh, weet ik veel, Gelderland. Nou, kijk maar even op die lijst. Ja. Is die al bij ons op Zoom geweest? Want dan kan je je thermogram meenemen.
0: Ja, ja, en ja. dat
1: maakt het natuurlijk leuk. En Goed, dan gaan he? we meer integreren. Ja, ja. ja.
0: Nou, dat voelde ook, want zelf zou je, als je op internet gaat, dan verdwaal je bijna in, in wat er te vinden is, maar dan weet je ook niet, ja, wat, waar vind je iemand die dit snapt? Ja. ja, precies dat. Dus dat vond ik ook echt super fijn. Ja, ja. hé, hm. hey, maar dit is, uh, ja, ik raak ja. hier ook enthousiast van. <laughs> ja. ja, voor mij voelt het ook echt als een, als een zo, zo uitnodiging van, om al die vrouwen ook gewoon een stukje bewustzijn mee te geven. Van, joh, Denk veel vroeger na over dit soort dingen. Ja. Zodat je gewoon echt gewoon ja, je, gezondheid, je gezondheid houdt. Ja, precies. En, en, en echt duik een beetje in deze informatie. En je hoeft echt geen expert te zijn. Nee. Nee. Maar gewoon weet wat er, wat er is. En weet wat je zou kunnen doen. En ja, dat, je, dat je echt voor jezelf zorgen. Dat betekent gewoon op de lange termijn zoveel moois. Ja. Ja, ja, prachtig hè? Ja, want het is zo jammer als je het pas tegenkomt op het moment dat er een knoppel zit. Ja, of dat er, terwijl je het misschien vijf jaar eerder al had kunnen zien op een, op, op een foto. Ja, ja. ja, precies. Ja, ja. ja prachtig. Ja. Hey, en als ik naar jou ja. kijk, over, over, over voor jouw toekomst, mm -hmm. hoe zie jij dit met jezelf in de Groene Zuster?
1: Ja, uh, het liefst heb ik, uh, en daar ben ik nu in dat proces zit ik nu dat ik uh, thermograaf aan het opleiden ben die alle locaties bij langs gaan. Dus uh, ik ben zelf niet meer op die locaties dan te vinden. Uh, dat komt omdat ik die rapporten schrijf. Mm. Dus ik heb rust en stilte nodig om um, die rapporten te schrijven. Want dat zijn er inmiddels heel veel over heel Nederland en België. En, en natuurlijk wil ik mijn missie handen en voeten geven. Daarom ben ik ook hier. Uitleg geven. Die live presentaties wil ik weer doen. Dus um, ja, ik zit veel meer te kijken naar wat is de toekomst voor demografie. Ja. Mm. Um, Daarom had ik ook mijn boek geschreven. Ik ben inmiddels voorzitter van de internationale beroepsvereniging. Weet je wel, dus ik, ik zit veel meer op het niveau nu van... Goh, die thermografie moet een goede plek in de wereld krijgen. En... Um, en misschien dat het nog niet eens tijdens mijn leven gaat gebeuren. Dat we gaan integreren weet je wel, met de medische wereld. Dat geeft niet, maar we gaan het wel alvast neerzetten. Ja, mooi. En, al, en, en ja, Dat het wel doorgedragen wordt, verder gedragen wordt. Maar dan moet het gewoon goed geworteld zijn. Ja. Dat is het. Ja. Ja. Maar dat zie ik je ook echt doen. <laughs> ja. ja, mooi. Ja. En in jouw boek, dat noem je even te loops? Oh ja, ja dat is het handboek borstgezondheid ja. en thermografie. Uh, is gewoon te krijgen bij de Bruna. Of het ligt ook bij de bibliotheek. En, uh, of in onze webshop. Hij is in het Engels vertaald en in 2019 uitgekomen. Super gaar. En dat is uh, in Amerika uh, ook het studieboek voor thermografen. Engels ther en een schalige thermografen, ja. Zo. Dus dat is, ja. Maar ik vond dat mijn boek eigenlijk niet snel genoeg ging. Dus dachten we van, we maken ook nog een magazine. <laughs> <laughs> nou, dat,
0: ja. Dit krijgen, jouw mensen. Ja. ja,
1: alle cliënten krijgen een magazine mee. Uh, Boesemvriendin. En we, we hebben nu al de vijfde editie. En deze editie gaat dan heel veel over laaggradige ontstekingen. Dus we hebben heel veel mensen uitgenodigd om iets daarover te vertellen over die laaggradige ontstekingen. Het gaat natuurlijk ook nog heel veel over borsten, want ja, boezemvriendin gaat ja. over borsten. Mm -hmm. Ja, dus uh, iedereen krijgt dat gewoon mee. Ja. Of als je een borstel bestelt in onze webshop... dan krijg je, je boezemvriendin ook automatisch ja. erbij in je Leuk. pakket. Weet je? Ja, want jullie verkopen dus ook de borstels? Ja, of verkopen de borstels oh, Dat ook. is fijn.
0: Ja. Ja, dus dan kunnen mensen, mochten ze interesse hebben... even kijken ja. van wat
1: bedoel je nou eigenlijk met ja. zo'n droog borstelen?
0: Ja. 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 Het voelt ook echt... Uh, in het begin is
1: het even wennen. Ja. ja. En, en ook dat je het zacht doet. Ja. En begin ook met misschien 1, twee, drie keer per week... Voordat je dagelijks gaat. Ja. Want je gaat echt ontgiften. Ja. Ja. Sommigen hebben wel eens iets van, oh, ik krijg een, een pukkeltjes, uh, weet ik veel. Ja, dan, dan ga je te snel. Ja, ja, rustig ja. aan. Even rustig aan. Ja, of wat extra drinken. Ja. Of, ja. Hè? ja. En het hoeft ook helemaal geen kwartier, hè? Nee, niet, nee, nee. <laughs> nee, ik ben zelf met twee, drie minuten klaar hoor. Ja, ja het is kort onderhoud.
0: Ja. En het voelt ook gewoon, je voelt ook echt gewoon, je hebt het gelijk warm. Dus ja. je lichaam gaat ook echt aan. Ja. Ja, ja, ja. Het is heel fijn.
1: Ja. Ik vind het ook altijd een soort van fris voelen. Ofzo. Ja, ja, ja. ja.
0: Ja, en we zitten nu wel in het goede seizoen voor, de, wat we, je noemde het straks even te loops, het kleefkruid. Ja. En ja, als je eigenlijk overal waar je wandelt op dit moment, het is van dat kruid wat aan je kleeft. Ja. Als je toevallig door het park loopt of waar dan ook. Precies. En gewoon wat, wat stukjes af, ja, liefdevol afbreekt, ja. zou ik bijna willen vragen. Ja. Uh, en, en in een kopje thee met heet water en je hebt een, heer, ja, een prachtige ja, ja. middel voor je lymfe
1: inderdaad, om het om te ondersteunen. Ja. Ja, ja mooi. Lekker, ja, oh, Er zijn zoveel dingen die, oh, die ik vrouwen zo toewens. Hè? Dat, ze, dat ze begrip gaan krijgen. En van waar ik stond in 2012 met mijn moeder. Ja. Dat ik dacht van we weten niks van niks. Ja. Dat moet toch eens afgelopen zijn. Nou, ik heb echt
0: diep respect voor wat oh, jij hebt opgepakt. Dank je ja. oh, wel. Ja. Ja. Nou, mooi om te zien hoe, hoe zoiets verdrietigs eigenlijk zoiets moois ja. kan betekenen. Ja.
1: En ik heb ook het gevoel dat ze... In al die presentaties uh, er steeds is geweest. Oh, wauw. Ja. Hoe heet jouw moeder? Annemieke.
0: Annemieke. Ja. Nou, dank je wel, lieve Annemieke. Ja. ja. Ja, mooi. Ja, precies. Dank je wel, lieve Francine.
1: Graag gedaan. En ja. dank je wel voor deze kans hè, om, om weer nieuwe vrouwen te bereiken. Want ja, dat, daar gaan we voor.
0: Ja, zeker. Ja. Ik ga je helpen je woord verspreiden.
1: <laughs> dank je wel. Dank je wel. Hele fijne dag. Ja.